2: ¡Hola! ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y poder estar con todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, estamos arrancando. Que vaya de lo que vamos a platicar esta noche. Oigan, miren, una muchachita normalita, como cualquier otra que hay en cualquier colonia de nuestro país, ¿no? ¿Cómo de pronto un día se convierte en modelo? ¿Cómo después se convierte en actriz? Cómo de repente un día se convierte en protagonista. Cómo de repente un día, pues ya la esposa de un productor. Y cómo de repente un día se convierte en la dueña, pero no en la dueña de la novela, no. En la dueña prácticamente de México. Miren. Una escalerita, una escalerita tuvo que haber utilizado para llegar y codearse en las altas esferas del mundo empresarial, político, artístico, religioso, en todos los sentidos. Bueno, esta mujer, qué bárbara, ¿eh? qué bárbara. Hoy vamos a contar toda la historia de Angélica Rivera, sí, de la mismísima gaviota prácticamente desde principio. A hasta lo que va al día de hoy, dónde vive, con quién vive, qué hace, a qué se dedica, pues ya saben todo, absolutamente todo, y les podría yo decir, oigan, ¿y saben de qué vive? Ah, pues yo creo que ustedes ya saben, ¿verdad? De qué vive, pues si nos dejaron en la calle, ¿cómo, va, cómo no vamos a saber de qué viven estas personas? Pero bueno, oigan, así es que los invito, las invito a que se queden con nosotros, oigan, fíjense ustedes, yo me acuerdo que hace eh, algún tiempo cuando pasaba el Chavo del Ocho, ¿se acuerdan ustedes que salía un un personaje que robaba las cosas de la vecindad? Que se robaba la plancha de Doña Florinda, que se robaba los platos de Doña Cleotilde y se robaba todo. Bueno, le ponen el señor Hurtado, ¿no? Era el señor Hurtado y que el chavo le decía señor robado y no sé qué tanto le decían. Bueno, pues fíjense cómo dicen a veces que en el nombre lleva uno la penitencia. Hoy vamos a platicar de la señora Hurtado, así como lo escuchan, ¿no? Vamos a hablar de doña Angélica Rivera Hurtado. Bueno, esta mujer que al día de hoy tiene 52 años, está joven, ¿eh? Muy, muy, muy joven y sigue muy guapa. De hecho, Luce mejor que antes, físicamente se ve muchísimo mejor, claro, pues con el dineral y con las ayudaditas que se da cualquiera. Pero se ve muy bien, 52 años. Fíjense que ella nace aquí justamente en la Ciudad de México, aunque su familia, toda su familia, es del Estado de México. Bueno, pues finalmente toda la familia se trasladan aquí, tanto don Manuel Rivera Ruiz y María Eugenia Hurtado, sus padres. Llegan aquí a la Ciudad de México se establecen y empiezan ellos a formar una familia. Ellos tuvieron seis hijos. De estos seis hijos, solamente dos se, de, se han dedicado como a este mundo, no al rollo de la farándula, del espectáculo y de todo eso. Una, evidentemente, es Angélica y la otra es eh, su hermana Maritza, que su hermana Maritza en realidad era quien le manejó su carrera durante mucho tiempo, se convirtió en su manager, se convirtió en su representante y Maritza fue quien le consiguió los grandes contratos en, en Televisa. ¿eh? Ella eh, se encargó finalmente de negociar y de, de, de llevarla a un nivel y a un estatus bastante interesante. Sus otros cuatro hermanos están totalmente alejados de este medio, dos de ellas son nada más de casa. En fin, llevan otra vida totalmente diferente y totalmente distinta a la de la mismísima eh, gaviota. Bueno, pues miren, finalmente... Angélica siendo la hermosa de la familia, porque eso sí hay que decirlo, Angélica Rivera tiene un físico privilegiado y no da ahorita, desde muy 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 jovencita, una carita de muñeca, un cuerpecito perfectamente bien definido, y esto hacía que desde que ella estaba chiquita, soñara con andar en el mundo del espectáculo y con salir en la televisión, en ser artista, que la aplaudieran, que todo mundo estuviera pues eh, al pendiente de lo que ella hacía. Bueno. Estando chiquita, fíjense ustedes que ella de repente se enteraba ¿no? Que por ahí, por ahí, por su casa había alguna locación O que se iba a grabar algo, o que andaba algún artista cerca de ahí Y como cualquier niño, como cualquier fan, se salía de su casa Iba de mirona la, la gaviota, ¿no? Y entonces iba a ver y brincaba, ¿no? Para alcanzar a ver a los artistas Ella les aplaudía y les echaba porras Y bueno, cuando tenía oportunidad, hasta autógrafo les pedía ella lo que quería en realidad era llamar la atención, pues fíjense que con esas ganas que tenía Angélica Rivera, obviamente pues de trascender en el mundo del espectáculo y que ya se lo había dicho a su hermana Maritza, poco a poquito, poco a poquito, empiezan a meterla a diferentes agencias de, de publicidad, sobre todo para cuestiones eh, de, de anuncios, de comerciales, y la empiezan a contratar para este tipo de cosas. Pues Muy bonita ella, ¿no? Y aparte, pues, generalmente, para hacer comerciales son pocos en donde se requiere saber actuación. La gran mayoría de las veces es saber pasarela, que sepan caminar, que sepan eh, hacer un buen perfil. Pero en realidad, como actuación, no se requería tanto. Bueno, desde los 15 años, Angélica Rivera ya empezaba con, con este rollo del modelaje y la verdad es que le quedaban bien su, sus trabajos que ella hacía y poco a poquito le empezaban a llamar de una agencia y luego de otra. Bueno, pues total, miren, pues desde sus épocas escolares, muy guapetona, ¿no? Oigan, no va resultando que un día, ella ya para entonces tenía 17 años, y entonces, ah, pues era, era callada, tímida, inocente, y tiene la mirada. Bueno, a sus 17 años, la gaviota, que creen? Estaba un día ahí en su casa, ¿no? Ahí en, en su sillón, estaba viendo las novelas. Y de repente le llegan a tocar a una puerta, bien chiquitita, la ribera. Y entonces, este, le llegan a tocar y una de sus amiguitas le dice, ¡Ay, Angeliquita! ¡Ay, Angeliquita! ¿Qué te cuento? Fíjate que están haciendo aquí a la vuelta de la calle, están haciendo una locación. Y dijo Angélica, ¿y qué artistas vienen para ir Y, y este, ponernos ahí enfrente Y que nos saluden y nos den autógrafos Y le dice su amiga No, no son galanes, ¿eh? no 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 te este, emociones tanto Fíjate que vino Verónica Castro Ay, cara, pues, obviamente Verónica Castro Ya era Verónica Castro, ¿no? ¿Cómo crees que sí? Que están ahí, que hay un montón de bailarines Y quién sabe qué van a hacer Y ahí va, te metiche, la otra, ¿no? Van para este para ver qué era lo que iban a hacer pues ya se paran así como en una banquetita a lo lejos y nomás estiraban el pescuezo, ¿no? A ver qué era lo que veían. Bueno, pues no cuando se dan cuenta va saliendo Verónica Castro con unos así, pero miren, hombreras y un vestidazo y todo el rollo. Y entonces empiezan a poner la música. Pues resulta que sí, estaban haciendo parte del videoclip de la macumba, esa de Jorjito Carvajal, esa estaban haciendo la macumba, la estaban haciendo un pedacito del, del videoclip iba a quedar en la calle y era muy cerquita de donde vivía Angeliquita Rivera bueno, pues total miren nomás, miren nomás a la otra, ¿no? ahí, pues estaba, yo creo que en sus, en sus mejores años, Verónica Castro, vean el pierno, no, 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 de aquella bueno, pues resulta fíjense ustedes que esta mujer, eh, Verónica Castro, pues estaba en lo suyo, ¿eh? ya salió guapísima, maquillada, empieza a bailar, ¿no? La, la macumba, ¿cómo la hace la carvajal? ¿No ya saben cómo se pone, empieza a cantar, bueno. Pues resulta que estas muchachas, la amiga y Angélica, estaban pues emocionadas porque estaban viendo, te, tuvieron que subirse a una banca porque como la Vero es chiquita, pues no la alcanzaban a ver de lejos. Se suben a una banca y desde ahí ven que está Verónica Castro bailando con todos sus, sus, sus bailarines, puro galanzón fortachón. Y entonces poco a poquito se fueron acercando y acercando y acercando porque querían un autógrafo de Verónica Castro. Entonces, de repente, el director del video, pues estaba dirigiendo, ¿no? Él estaba este, dirigiendo cámaras, dirigiendo a los bailarines, dirigiendo a Verónica, y de repente voltea y ve a una muchachita, de hecho, la, a la amiga ni la peló, pero ve a una muchachita delgadita, finita, güerita, y dijo, oye, mija, ¿por qué estás ahí parada si tú tienes que estar aquí trabajando con nosotros? Ay, no, señor, ¿cómo cree Pues si yo ni, ni, nomás vine al chisme, yo nomás vine a ver. No, hombre, tú mira, este, ahorita ya que te maquillen y todo, dijo, no, 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 yo ni trabajo aquí, señor, yo nada más vine a ver. Y dijo, pues que no eres modelo. No, bueno, pues modelo sí soy, pero, pero pues ahorita yo no estaba trabajando para este video. Ah, bueno, pues mira, déjame tu teléfono y yo te llamo para cuando vayamos a hacer algo porque me gustaste, das un muy bonito perfil. Y dijo Angélica, sí, sí, está bien. En eso se le va acercando Verónica Castro, ¿no? Y pues vio a la Rivera Quién sabe qué pensaría Verónica, ¿eh? Pero la vio y dijo, ay, esta niña está preciosa, ¿no? Y entonces le dijo, oye, mija, ¿cómo te llamas? Está rechula Ay, señora, pues me llamo este Angeliquita Rivera. Ay, mi hija dice, mira, yo hace algunos años fui el rostro del heraldo que el Heraldo era un periódico muy importante aquí en México, ¿no? Y recuerden que de ahí salieron rostros muy importantes, una Lucía Méndez, una Verónica Castro, y entonces le dice, yo, yo fui el rostro del Heraldo, ¿por qué no vas con esa carita que tienes de Angelito? Te aseguro que vas a poder ganar ahí el rostro del Heraldo y eso te puede catapultar muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces Angélica dijo, sí, señora, muchas gracias. Ya ni autógrafo le pidió a la chaparrita, ¿no? Pero pues finalmente, pues ella dijo, pues le voy a ir a hacer caso. Ahí tienen que va Angélica Rivera, se empieza a informar, ¿Cómo le hago para llegar este, a, a participar, a ser candidata? Pues, total, le empiezan a decir, ah, pues, ve con tal persona y luego con tal persona. Hola, Sandrita Edith. Gracias, gracias. Te mando muchos besos. Oigan, pues, resulta Alejandrita Cue, dice, que dice, mi Philip dice, para Navidad de Huesitos. ¡Ay, gracias, Ale! Gracias, gracias. Sandrita Edith González, gracias. Y eh, por hacerte miembro nuevo de aquí del canal del Philip, Muchísimas, muchísimas gracias. Oigan... Pues resulta, fíjense nada más, se empieza a informar, llega a las oficinas del Heraldo y dice yo quiero participar y además me mandó doña Verónica Castro. Pues dijeron, ah, ya, pues si te mando Verónica, pues yo creo que, pues porque eres muy buena. Ni era cierto, nada más Verónica le dijo, pues deberías de ir. Pues resulta que ahí tienen que fue, ¿no? Esta, esta mujer. Pues miren, a sus 18 años, Angélica Rivera, ya era el rostro del Heraldo, ¿no? Es una Barbie, eso que ni qué. Esto fue en 1987 cuando se, <coughs> perdón, cuando se convierte en eh, la, el rostro del Heraldo aquí en México. Bueno. Pues de ahí, dicho y hecho, lo que le había dicho Verónica Castro, de ahí tu carrera se va a catapultar y te va a llevar a lugares insospechados. Bueno, pues para aquel momento estaba Luis Miguel pues, imagínense, Luis Miguel, en aquel momento era el sol, ¿no? Eh, todavía no cantaba así como tan, tan aburrido. Y entonces estaba, eh, empezando bueno, estaba sonando la canción de Ahora te puedes marchar. Este cover de Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Bueno, resulta que estaban grabando el videoclip. Angélica, ya siendo la, el rostro del heraldo, la llaman y le dicen, oye, Angélica, ¿no quieres participar con Luis Miguel? Por supuesto, dijo la otra. Sale Angélica Rivera en el video de Luis Miguel de Ahora te puedes marchar. No, pues de ahí, obviamente, imagínense salir en un video de Luis Miguel. Pero por supuesto, por supuesto que eso la iba a catapultar en todos lados. Fíjense que a tal grado que Angélica Rivera empieza a anunciar diferentes marcas, sobre todo de cosméticos, y no solamente para México. Su imagen, nada más para que se den una idea, llegó a Estados Unidos, pero también llegó a Japón. En Japón, Angélica Rivera llegó a ser a los 18 años imagen de diferentes marcas de cosméticos anunciando todo esto. Pues bueno, después de ahí... En aquellos años, todavía era finales de los años 80, estaban muy de moda lo, los programas de videos, que si video éxitos, estaban las estrellas de los ochentas, estaban qué otra cosa, ay, no me acuerdo qué otro, el, el de TNT también estaba. Eh, ah, que por cierto, fue en este, en este programa, junto a Marta Aguayo, que la ponen como conductora, Angélica Rivera, pues ya estaba presentando videoclips, ¿no? Pasó de ser una niña de, de, de la banqueta a, a bueno, no. De la banqueta en el mal sentido, ¿no? Todavía. Pero resulta que eh, pasó por ser modelo, pasó por ser, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, para salir en los videoclips y posteriormente, pues ya estaba conduciendo ahora en la televisión. Esa fue su gran entrada, ¿eh? Esa fue su gran entrada a la televisión. Pero fíjense ustedes que a la par prácticamente de que inicia Angélica Rivera su carrera en eh, la televisión, prácticamente inmediato, así de inmediato, empieza una relación nada más ni nada menos que con el hermano de Verónica Castro, ¿no? Con eh, José Alberto, el güero Castro. Angélica muy chiquita, muy, muy, muy chiquita. Miren, el güero tiene seis años más que eh, Angélica Rivera, es decir, ahorita debe tener 58 años. Bueno, tu, eh, tuvieron tres hijas pero dos de ellas nacieron sin estar ellas, ellos casados, ni Angélica ni el güero. Ya la chiquita Regina, pues ya fue otra cosa, pero las dos mayores, ellas no, ellas eh, nacieron fuera del matrimonio. Bueno, pues obviamente ya, ya eh, viviendo en pareja con el güero Castro, él la mete al CEA, ¿no? Y le dice, mira, pues si quieres seguir en el rollo del modelaje, en el rollo de, de, de la actuación y todo eso, tienes que prepararte. Así como así, no puede ser. Vámonos para el Yo te doy el pase en automático, no te preocupes, Mi examen de admisión vas a presentar. Bueno, pues empieza a, a estudiar ahí en el CEA, Angélica Rivera. Obviamente, teniendo el apoyo de un güero Castro, pues creo que estaba apenas empezando a estudiar cuando ya tenía su primer papel en una telenovela, que fue con eh, Yáñez, con Eduardo Yáñez y con Angélica, con, perdón, con Adela Noriega. Fue la de Dulce Desafío. Ahí salió. Miren. Todo mundo, y sobre todo las actrices de aquel momento, se quejaban porque decían, ¿pero por qué? O sea, esta mujer apenas está empezando, nosotros ya tenemos aquí estudiando tres años y nunca nos han llamado, y esta chamaca pues llegó, y de la nada, pues ahora ya está en la televisión y todo. No, no era bien visto, ¿no? Sobre todo por las compañeras. Bueno, pues miren, Angélica, a eso, a el, el haber estado protegida por, por su pareja, ¿no? En este caso, por el güero Castro, le daba una seguridad tremenda a la, a la gaviota, tremenda, tremenda. Y entonces, pues, era de las que tronaban dedos, pues, total, si no le digo a mi marido y a ver qué te, qué, qué te va a hacer, que te corran y todo. Siempre tuvo, pues, ese carácter fuerte que le daba el sentirse respaldada. Pues, total, empieza a hacer novelas, 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 realmente como si fuera la mejor actriz, ¿no? Ya tenía, pues, varios papeles. Pues total, un día se iba a hacer la telenovela de la pícara soñadora. Recordarán ustedes, ¿no? Tanto con Marianita Levi, que en paz descanse, como con Eduardo Palomo, también que en paz descanse. Bueno, estaban haciendo ahí la, la novela, ¿no? Ellos como titulares, ¿no? Como este, protagonistas. Pues resulta que dentro de todos los actores de reparto que había, y que eran muchísimos, meten a Angélica Rivera, pero también meten a Itati Cantoral. Bueno, pues si te toral, oigan, también tiene a su genio, ¿no? Pues total, un día estaban en un camper haciendo su, su locación y Angélica Rivera, ella decía, a mí que no me vaya a tocar el maquillista de todas estas, ¿eh? A mí no, yo traigo el mío, el personal, porque a mí no me gusta que me estén ahí con la misma brocha de todas, este, tocando la cara. Y pues dijo está bien, ¿no? Pues era el güero, pues ¿cómo le iban a decir que no? Se lo aprobaron. En aquel momento tenían 22 años las dos, ¿eh? Cuando estaban haciendo la pícara soñadora. Bueno, pues resulta que a pesar de que era, no era la, la actriz principal, era una actriz de reparto, ella llevaba su maquillador, ¿no? El, el particular. Y entonces ya era bien tarde, se les estaba haciendo bien tarde para, para la grabación. Y entonces Itatí le pide, ¿no? Pues ella siendo las dos actrices de reparto, le dice que si le permite que su maquillador le dé una retocada a Itatí. Oh, bueno, pues enfureció la gaviota, enfureció, ¿cómo se te ocurre si este es mi, mi maquillador particular, si no es para que tú estés ahí este, beneficiándote también de eso? Se empiezan a hacer de palabras muy feo, Y Tati junto con la gaviota, pues miren que le sale lo, lo, lo Soraya Montenegro a Itatí a este, Cantoral, maldita lisiada, ¿no? le, le empieza a gritar, se puso tan feo, tan, tan, tan fea la cosa, que le dijo: Y ni, ni te sientas la gran actriz porque no lo eres. Tú estás aquí nada más por tu marido, porque el güero Castro es el productor de la novela y por eso te tiene aquí. Pero ni creas que es por el talento, porque en realidad ni siquiera sabes actuar. Pues que se la. Canta, ¿no? Y Tatica Cantoral a la gaviota Y le dijo, ay, pero esta vieja me las va a pagar ¿Cómo es posible que se haya atrevido A decirme tanto? Y pues sí, le fue a chillar al güero Y le dijo, ay, esta chaparrita Fíjate que me hizo esto y esto y esto Bueno, pasa eso El güero ya la tranquilizó, le dijo, no te preocupes Mi amor, no pasa nada Es más, mira, eso de que no eres buena actriz Lo vamos a ver Y lo vamos a demostrar Ya modelaste, ¿no? Ya estás actuando Ya hiciste campañas de publicidad ¿Qué crees? Ahora lo que sigue es que te pongamos a cantar. Y dijo la gaviota, ay, no, 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 ¿cómo crees? Pues si yo no canto. Hombre, pues al cabo aquí ni se necesita. Mira, ahí tienes a los Garibaldis, ni siquiera cantan y también graban discos. Y dice la gaviota, dice, bueno, pues eso sí. Dice por aquí Yolandita Castillo. Dice, hola, Philip, me gusta tu manera de platicar las historias. Gracias, Yolandita, yo te mando muchos besos. Oigan, pues resulta que para ese momento estaban haciendo una telenovela. Bueno, la continuación de una telenovela que había sido la de Alcanzar una Estrella. Ahora era la parte 2 Y ustedes recordarán que en aquel momento salió el grupo Muñecos de Papel. Un grupo artístico. Pues importante, ¿no? Tuvo, tuvo su importancia. Miren, Ricky Martin, Sasha Sokol, Bibi Gaitán, Pedrito Fernández, Eric Rubín... Y la gaviota, y espero que no me falte alguno, ¿no? Seis eh, integrantes estaban en, en este grupo. Sí, miren, los muñecos de papel, ahí estaban. Ah, nada más que ahí faltó Pedrito Fernández, pero también estaba. Bueno, pues la gaviota, la verdad es que no canta, ¿no? Pero tenía el respaldo de un Eric rubin que sí canta, de una vivi y que canta, de un Eric, este, de un, este, Ricky Martin, que canta, pues obviamente... Ella era como la corista, nada más porque en realidad no tenía un peso tan importante. Ay, ahí está, sí está Pedrito, miren, ahí sí está. Pues resulta que, oigan, pues casi siempre hacían playback, casi siempre. Y las veces que llegaban a cantar en vivo, ay, Dios mío, qué horror. ¡Qué horror cuando cantaba La Gaviota! ¡Francisca HR! ¡Muchísimas gracias, Francisca! ¡Besotes para ti! Si ¿Sí se acuerdan de la canción de Muñecos de Papel? Empezaba a cantar Sasha y decía... ¡Toma una hoja en blanco! ¡Dibuje en ella una silueta! ¡No importa su figura! ¡Era muy bonita esa canción, eh! Pero cuando la parte de La Gaviota es así no me gustaba. Bueno, pues total, vendieron discos. Oigan, sí les fue, sí les fue bastante bien a pesar de que, pues, así que digan qué barbaridad, en, esa, en ese disco viene la canción de solo una mujer de Vivi Gaitán, por eso tómame ámame sin temor alguno, viene en ese, en ese disco, viene la de Juegos de Ajedrez de Ricky Martin, también Juegos de Ajedrez Quererte tanto Viene, viene, bueno Es un disco pues completo hasta eso Pero Angélica pues de plano No cantaba, pero como se hallando anduvo ahí Brincoteando con Ricky Martin y con todos los Famosos, ¿no? Pues miren Poco a poquito la gaviota fue Bueno, Angélica Rivera fue ganando espacio Dentro de la televisión Poco a poquito iba ganando Nombre, prestigio, pero además De todo, ya para, para aquel momento Pues ya era mamá era esposa, entonces fíjense que la gente, pues no la veía mal, Angélica Rivera pues decía, bueno, es una mamá trabajadora, tiene, tiene, tiene una cuñada aparte muy guapa, Verónica Castro, su esposo, pues la quiere mucho, pues de alguna manera se convierte en una parte importante en la televisión, tan es así... En el año 95, los ejecutivos deciden darle uno de los protagonistas que la marcaría, ¿no? Definitivamente. Hace el personaje de la dueña, aquella mujer que combinaba fortaleza, pero también nobleza. Y le va muy bien, más que bien, con, con este personaje que años después lo hizo Lucerito. Y a mí, pues ahí sí ya no me gustó. Pero la gaviota lo hizo bastante, bastante bien. Y a partir de ahí la gaviota, bueno, ya era protagónico tras protagónico. Y con contratos, pero de verdad, muy, 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 muy buenos, ¿no? Pues miren, para Televisa... Era una imagen que le funcionaba. La imagen de la mamá, de la esposa, de la mujer trabajadora, emprendedora, guapa, mexicana. Les funcionó muchísimo esa imagen con Angélica Rivera. Era una, una imagen empresarial eh, para ellos que les beneficiaba en todos los sentidos. Bueno, pues finalmente fíjense ustedes que algo que traía como en la sombra Angélica Rivera es que cada que hablaba de matrimonio con el güero Castro, el güero le decía... Yo no creo en el matrimonio, pues tú si te quieres casar, cásate, pero yo la verdad no creo en esas cosas y yo no me pienso este, meter ahí, pero la gaviota pues le lloraba. Ándale, güerito, mira, ¿cómo crees que no? Este, pues ya todas mis amigas son casadas, y pues aparte mis hijas nacieron en el pecado, y yo quisiera que el padre nos diera la bendición. Bueno, le estaba ruegue y ruegue, ¿no? La ribera a Castro, hasta que finalmente el güero le dice: Ya, 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 déjame de molestar, niña, ok, pero nada de que el vestido blanco y todo eso me da mucha flojera, dijo el güero. Si quieres, y si te parece, por lo civil, nada más, vamos, firmamos y ya. Y dijo la gaviota, ¡ay, gracias, güerito! Te lo voy a agradecer toda la vida. Se casan por el civil. Bueno, fíjense que eh, nace ya su, su tercera hija dentro del matrimonio, ¿no? Su hija Regina. Al poco tiempo viene ya el matrimonio por la iglesia. Y estaba, pues, más que feliz y más que contenta la gaviota. Ella estaba encantada de la vida. Pero miren... Al momento de firmar Angélica Rivera y el güero Castro su matrimonio, prácticamente también estaban firmando su divorcio. Dicen por ahí que muchas veces el papelito pues echa a perder, ¿no? Lo, los enlaces. Y resulta que en el caso de ellos fue así. Lejos de, de, de que haya sido algo beneficioso, pues empiezan a tener un distanciamiento terrible. Porque además de todo, Angélica sabía... Miren, así siempre lo agarraba. Angélica sabía perfectamente que él no quería, que no era su deseo, que quien había pues Estado presione y presione para ese matrimonio había sido ella, pero que si por él hubiera sido él nunca se hubiera casado, porque recordemos que el güero Castro había estudiado para sacerdote, el güero Castro estuvo a punto, a punto de oficiar misas, y estaba con los legionarios de Cristo, con aquellos del padre Maciel, bueno, pues resulta que el güero Castro, pues él estaba como, como más en otros rollos, en, sus en su trabajo de producción, en otras cosas, y no quería el compromiso, y pues ha de haber dicho menos con esta mujer porque tiene su genio muy, muy, muy fuerte. Así se iba a sentir con la libertad en el momento que él quisiera de hacerse a un lado, ¿no? Pero pues finalmente Angélica presionó tanto y tanto y tanto que dijo, órale, vamos a casarnos, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y sí, efectivamente, hicieron su boda tremenda, vestido blanco, él muy, muy apuesto. Bueno, fíjense... Angélica le costó 14 años desde el momento que se, se juntaron al momento del matrimonio pasaron 14 años y todo ese tiempo Angélica Rivera insistiendo, insistiendo, insistiendo en que por favor cásate conmigo. Pues miren ya fue en el 2004 ¿no? que finalmente se casaron, hicieron tremendo pachangón, pero ya les digo las cosas se descompusieron en su matrimonio y todo empieza a ir tremendamente mal para los dos. Bueno. Pues fíjense ustedes que de repente el güero como que se le subió porque él decía, le hice un favor ¿eh? a, la, a la gaviota, o sea, pues yo no quería, pero ella me insistió y entonces la empezó a tratar ya de esta manera, como... Tú querías, ¿no? Pues Yo la verdad estaba bien como estaba, pero pues si tú querías matrimonio, ya te lo di, ya te complací, ahora ya síguele chambeando. Y eso hace que se empiecen a distanciar muchísimo, muchísimo. Angélica se arrepiente, se arrepiente de, de haberse casado con él, de haber llegado a, a un matrimonio. Pues miren, finalmente... Ella tuvo que seguir trabajando, ella tuvo que seguir actuando y es cuando hace, por ahí del 2000, que fue 2006, 2007, hace la, la, la telenovela de Destilando Amor. Vuelve a trabajar nuevamente con, con Eduardo Yáñez y de hecho esa telenovela, recuerden que ya había salido en Colombia como Café con Aroma de Mujer y en Televisión Azteca había salido con Cuando seas mía, con Basáñez y con Silvia Navarro. Bueno, pues resulta que eh, Angélica Rivera hace esa telenovela y ella nunca pensó, nunca pensó que esa telenovela, bueno, le iba a cambiar la vida en todos los sentidos, porque de entrada, bueno, la hicieron cantar nuevamente, espantoso, porque ahí ya no tenía el respaldo de un grupo, de, de, de otros cantantes, entonces ella solita, pues escuchaba bastante mal, pero además de eso, es cuando adquiere el mote de la gaviota, que era el, el personaje de aquel momento, la gaviota que hasta el día de hoy, no se ha podido quitar, ¿eh? Oigan, ya pasaron cuántos, 13, 14 años de eso y no se ha podido quitar todavía el nombre. Bueno, pues miren, en aquellos años el rumor del de distanciamiento con el güero estaba sonando mucho, pero además, el, el, más que el rumor, prácticamente la confirmación de que había un romance entre Angélica Rivera y Eduardo Yáñez, bueno, sonó por todos lados, por todos lados. Y resulta, ah pues acuerdan que Jorgito nos contó una historia de ahí de del de canto ¿no? un, un karaoke que está en la zona de Polanco de la Ciudad de México Donde llegó Eduardo Yáñez con el Chantal Andere y con La Gaviota Y que ahí estuvieron romanceando muy a gusto Entonces pues era como una, una situación ya muy, muy sabida y muy conocida de este romance Pero también se cuenta que de pronto La Gaviota dijo A ver, Yañez pues es actor, ¿no? Y pues yo creo que no le va tan peor pero nunca me va a poder dar lo que me da el güero, porque el güero me da estatus, me da nivel, me da trabajo. Tengo un, un buen nombre y un posicionamiento dentro de Televisa. Entonces, pues creo que mejor sí me conviene quedarme con el güero Castro. Y finalmente, por eso sigue el, el matrimonio aún cuando a ella ya se la había visto muy, muy, muy junta y muy pegadita, junto y pegadita con eh, Eduardo Yañez. Entonces, pues hasta ahí, ese romance no se pudo concretar o no se pudo confirmar, ¿no?, en aquel momento. Bueno, pues miren, en lo privado... Perdón, en lo público, el matrimonio era un matrimonio feliz, era un matrimonio de nos está yendo muy bien y vean, veanos cómo sonreímos y cantamos y jugamos, pero en lo privado era algo totalmente diferente. En lo privado, el matrimonio estaba cada vez de mal en peor, ¿no? O sea, ahí sí ya no había pues mucho, mucho que hacer. Bueno, pues finalmente Angélica dijo, pues yo sigo trabajando, sigo chambeando y pues ya, hasta donde lleguemos, hasta ahí va a estar bien. Bueno, todavía con esta novela de Destilando Amor graba un disco con Pepe Aguilar, que el disco, fíjense, le dieron un premio a Angélica Rivera. Bueno, también se lo dio a la revista que fue Furia Musical, pero le dieron un premio como Revelación musical, eh, musical del Año. Pues si no cantaba, pues ¿de dónde? Pero bueno, finalmente ella se ganó su premio, ¿no? Revelación del Año. Bueno, pues fíjense que cuando estaba comenzando el 2008, Finalmente, ya la situación con el güero, pues dicen que ya estaba como muy tensa, ¿no? Ya, 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 ya no estaba como muy a gusto. Y entonces se divorcia, pero pues tenía un problema, porque estaba, además de casada por el civil, pues obviamente estaba casada por la iglesia. Entonces, para, para poder ella. Eh, divorciarse tanto por el civil y como pedir la anulación del matrimonio, pues tuvo que ir a la arquidiócesis, ¿no? Y ahí va para la arquidiócesis a dar todos sus argumentos para decir que se quería divorciar de este señor. Miren, para quienes eh, de, de pronto han intentado eh, eh, pues cancelar o anular su matrimonio religioso Ustedes sabrán que no es nada sencillo Es mucho más difícil que anular un matrimonio legal Dice por aquí, Kiritet, Kiritere, dice Hola Philip saluditos desde San Bernardino, California Kiritere, te mando muchos, muchos besotes Hay gente Fíjense ustedes que llegan a, a, a pedir esta, bueno, sí, a, a pedir la solicitud de, de anulación de matrimonio y pasan años y años y años y nunca se las dan porque ponen mil trabas, ¿no?, en la iglesia. Pues Angélica Rivera fue y al siguiente año ya estaba con la anulación del
0: matrimonio. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
2: Que, di, que dijeron, es que se anuló porque estuvo mal planteada la, la solicitud de matrimonio, no se corrieron las amonestaciones, que las amonestaciones son estos consejos que dan los sacerdotes previo al matrimonio, son pláticas no que, que deben tener, pues que el güero y Angélica no habían ido. Lo raro, lo extraño y lo que no se cree mucho, es que si el güero estuvo a punto de dar misas porque era, iba a ser sacerdote, ¿Cómo iba a dejar pasar un punto tan básico en, en el matrimonio? Entonces, para mucha gente decían, ahí hubo mano negra, ahí algo pasó, algo sucedió, algo están tramando o algo está sucediendo que no es normalito, porque así como que te divorciamos al siguiente año por la iglesia, no es normal. Mucha gente empezó a opinar eso. Bueno, pues en ese momento es cuando la vida de la gaviota iba a dar un vuelco tremendo, pero miren, lo, lo que es tremendo, tremendo. A pesar de que con el güero llevaba una buena vida, llevaba, ya tenía sus hijas, trabajaba mucho, era famosa, lo que venía era algo todavía muchísimo más grande que pocas, pocas mujeres han logrado en la historia de México. Pocas mujeres. Bueno, pues desafortunadamente fue una historia triste para ella, ¿no? Y triste no me refiero porque no lo haya disfrutado. Triste porque el concepto que se tenía de Angélica Rivera cambió y cambió de una manera espantosa. Aquella mujer que decían, ay, es una muchachita trabajadora, es una mamá luchona. No, ahora se, se cambiaría y se convertiría en una de las personas más repudiadas en todo México, por lo menos, y para los mexicanos que viven en otros países. Horrible fue el cambio para Angélica Rivera. ¿Por qué? Porque ahora tenía que, tendría que hacer un personaje, el más difícil de su vida, el más complicado y el mejor pagado quizá, porque resulta que tenía que convencer a los mexicanos de un romance, tenía que convencer al público y a la gente que estaba enamorada, tenía que convencerlos que no era una actuación, que era algo real que le nacía del corazón y confiando en que era una buena actriz, pues dijeron, pues yo creo que ella es la indicada. Pues bueno, resulta que en aquel momento eh, iba... Enrique Peña Nieto, que era gobernador del Estado de México, iba por su tercer año de gestión. Entonces, ustedes saben que cuando eh, hay una, bueno, más bien, hay un gobierno, les interesa normalmente pues hacer publicidad para estar anunciando sus obras, lo que han hecho, lo que han hecho por la gente, en fin, todo eso, ¿no? Y resulta que eh, en aquel momento, este pues, la la que anunciaba todo esto, la indicada era Angélica Rivera. Ella era la que se paraba y decía, miren, esta carretera tan bonita que hizo nuestro gobierno del Estado de México, bla, 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 bla ¿no? Pues la contrataron para esa campaña, finalmente Angélica había trabajado eh, pues haciendo publicidad mucho tiempo, mucho tiempo en su vida y con el resultado que había tenido en la telenovela, donde se consagró como actriz en Destilando Amor pues claro que el gobierno la veía con una muy buena imagen de mamá, de madre de familia de bla bla bla, ¿no? y entonces pues la contratan, claro que era un contratazazo millonario por cada comercial que, que ella hacía pues finalmente le estaba conviniendo bastante bien. Pero todos sabemos que Televisa, no no en este sexenio o, o en, el, en el sexenio de Peña Nieto, prácticamente en todos los sexenios, Televisa era quien decidía y quien ponía a los gobiernos de nuestro país. Y no dicho por mí, dicho por muchos periodistas que se dedican a la política. Televisa era quien, quien señalaba con el dedo, tú, 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 y ahora te toca a ti, ¿no? Y hacían todas las campañas sabidas y por hacer para poder favorecer al gobierno en turno, que generalmente eran PRIistas. Recordemos que don Emilio Azcárraga Milmo decía, nosotros somos soldados del PRI, llegó a decirle a sus empleados. Bueno, pues total, resulta que entre Televisa y el PRI, ya estaban planeando toda la historia, ellos ya, ¿no? Y por otro lado, pues tenían... A sus fichas o tenían a, a sus, pues sí podemos, a sus cartas, ¿no? Que en este caso era Angélica Rivera y era Enrique Peña Nieto. Pues total, un día Enrique Peña Nieto tuvo una reunión por cuestiones exactamente de campaña en sus oficinas que tenía en las lomas de Chapultepec. Pues ahí llegó el señor, llegó todo su equipo, gente de publicidad, de promoción del gobierno y todo Y también llega la mismísima gaviota Porque obviamente ella tenía que conocer todas las obras que estaba haciendo el gobierno Para poder evidentemente pues eh, hacer su campaña de una manera correcta En ese momento Enrique Peña Nieto estaba viudo Estaba viudo de, de, de su exesposa Mónica Pretelini. Pero recordemos que esa viudez de Enrique Peña Nieto fue algo misterioso, algo que cada que le preguntaban a Enrique se trababa, se equivocaba, tartamudeaba, pero nunca supo explicar qué era lo que le había pasado a su esposa. De ahí empiezan a salir muchas historias, muchas, de, desde que Enrique había pues, sido quien, quien la había eh, quitado la vida, que si la había descuidado, que si esto, que bueno, salieron muchas historias. Y por otro lado, la gaviota pues estaba recién divorciada. Entonces, ahí fue cuando dijeron, ah, miren, así se quedaba cuando le decían, oye, Enrique, ¿y de qué murió Mónica Pretelini? Así se quedaba. ¿Y quién era Mónica Pretelini? Así decía el viejo este. Bueno, pues total, resulta que en esa reunión que tuvieron en las lomas de Chapultepec es cuando supuestamente se da el flechazo. Supuestamente se gustaron mucho, y, y digo supuestamente porque ya todo estaba más que claro que era un que le estaban ofreciendo a la gaviota Angélica Rivera. Tenían que utilizar la buena imagen y el nombre de Angélica Rivera y tenían que consolidar la campaña de Enrique eh, Peña Nieto que ya se vislumbraba como candidato oficial del PRI para ganar la presidencia de eh, México. Entonces, que en aquel momento estaba gobernando Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón era del PAN. Y el PRI quería a toda costa recuperar la silla presidencial y lo único, lo único que podía en aquel momento pues salvar esta situación era un romance de telenovela, un romance de ensueño, la, la plebeya con el príncipe, la, la, la muchacha pues trabajadora con el patrón, con el dueño de la casa. Eso era lo que quería Televisa, ¿no? una historia donde aquel famoso poderoso pudiera, dice por aquí, Brendita González de Cruz, saludos amor mío, unos ojitos para la suegra, con todo cariño mi queridísima Brendita, te mando muchos besos y a tu mamita también, oigan, pues esta eh, plebeya finalmente, pues había conquistado al, al patrón, hagan de cuenta María la del barrio, María Mercedes y todas las Marías Rosa Salvaje, pero ahora en la vida real, Además de todo, ayudaba, porque Enrique Peña Nieto ciertamente daba el prototipo de un galán de telenovela. Ella como actriz, bueno, pues miren, era, era como el sueño del rey y la reina, ¿no? Que estas historias para nada eran nuevas ni en la política ni en lo artístico. Miren, desde una Sasha Montenegro con aquel expresidente eh, López Portillo, quien más estaba por ahí, la Tigresa, ¿no? Que también anduvo por ahí con este presidente eh, como amante, porque ni siquiera es que hayan sido, bueno, también Sasha Montenegro, pero también anduvo por ahí con Díaz Ordaz, por ejemplo. Está la, la historia de Omar Fayad con Victoria Rufo, está Anaí con Manuel Velasco, es decir, este tipo de historias a la política le han funcionado muchísimo y de todos los tiempos. Pero lo que iba a suceder en aquel momento con Enrique Peña Nieto y con la gaviota era algo mucho más grande todavía, porque todavía no estábamos hablando de un presidente o de un gobernador. Estábamos hablando de alguien que entraba a campaña para ser presidenciable y posteriormente para contender por la presidencia de México. Y tenía, por supuesto, que contendientes muy importantes, ¿no? Eh, un un este Andrés Manuel López. Sobrador, un este, ¿hay cómo se llama este muchacho, el chaparrito César? ¿Ahí cómo se llama el del pan? ¿Cómo es el del pan Omar? Este. Ay, se me fue el, chi, el, el Ricky Riquín Ricky, 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 Canallín, ¿cómo se llama? Ah, Ricardo. <risas> Ricardo Anay, exacto. Es que me acuerdo más por Ricky Riquín Canallín, perdónenme ustedes. Bueno, pues claro que tenía competencia, ¿no? Enrique Peña Nieto, pero confiaban tanto, tanto en esta mancuerna de Enrique Peña Nieto con la gaviota que el PRI ya se sentía en, en la silla presidencial. Bueno, y realmente así sucedió. Miren. Sobre todo las mujeres, porque toda esta campaña fue dirigida a un público que veía telenovelas, en este caso, mayormente femenino. ¿Vieron en Enrique Peña Nieto? Bueno, que la gente decía, si uno me va a transar, si el otro me va a transar, y si este también me va a transar, pues por lo menos que me trance un guapo.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing
2: miren, cuando hacían las campañas y, y los mítines y todo eso que hacían era verdaderamente de risa todo lo que le gritaban a Peña Nieto porque no le gritaban este, oye, nos hace falta agua oye, las calles están con con baches, no, eso no le gritaban no, 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 para nada, todo lo que le gritaban a, a Peña Nieto, ah, también estaba Vázquez Mota, no, pero no era ese, o oh, sí sí, verdad, era, era Vázquez Mota no era Canallín, y era ¿a poco era también este eh, Cuadri? Sí. Fíjate Ay, gracias Omar por la corrección. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes que le gritaban a Peña Nieto, ¿se acuerdan? Enrique, papacito, te quiero en mi colchón y que Enrique no sé qué, que el co co con copete o sin copete, yo te quiero en mi tapete. Bueno, le gritaban cuánta cosa a, a Enrique Peña Nieto porque la gente estaba muy emocionada pero olvidándose del rollo político olvidándose de si podía o no o tenía o no las capacidades para ser un buen presidente, eso era lo de menos porque Televisa ya nos había contado una historia de amor, de romance rosita, bonita y a la gente realmente le valió gorro, ¿no? el, el, el hecho de decir pues creo que va a ser bueno o creo que va a ser malo, dos años dos años que anduvieron de novios se dejaron fotografiar por todos lados, mandaban besos, ellos pues querían hacer notar ese romance que tenían y se les veía súper felices, estaban en las portadas de periódicos, revistas de todos lados, bueno, porque tenían que demostrar ese amor que supuestamente se tenían, pues de repente tenía que llegar la boda religiosa y es cuando finalmente, ay miren ahí lo del debate, ¿se acuerdan? <risa> ¿Qué el cuadri, ¿se acuerdan? Miren, todos estaban muy preocupados con el debate y el cuadri, no, bueno, radiografiando a la modelo, que también la muchacha, ¿cómo va un debate presidencial así? Miren, no. Bueno, y la más enojada de todas era Josefina Vázquez Mota ahí en el, en el, este, en el debate. Bueno, pues miren, finalmente, pues el Vaticano logra, ¿no? Este, darles el, el, la separación definitiva del Güero Castro y Angélica se nos casó. Fíjense ustedes, ¿se casa con, con Enrique Peña Nieto? No, hombre, pues ahí fue la culminación del cuento de hadas, ¿no? Cuando la gente decía, miren nada más qué bonito, miren nada más qué padre, que ahora, pues, este... Una, una mujer hermosa, un guapo, nos van a dirigir y todo esto. Bueno, 27 de noviembre del 2010 fue esta boda de Enrique Peña Nieto y la Gaviota. Hagan de cuenta que se había casado Lucerito con Mijares, ¿no? Fue la boda del, del año, porque aparte de todo, todo el mundo empresarial, el mundo político, el mundo religioso, el mundo artístico, todos, todos, todos estaban ahí metidos en esta boda. Y eh, pues fue una boda con muchísima, muchísima expectativa, a pesar de que Enrique Peña Nieto, la sombra sobre una duda de su orientación sexual lo ha perseguido toda su vida, ¿eh? toda su vida que si con aquel chorcito con Trudeau se acuerdan allá en, en, este, en Canadá que si este, con este chico, no recuerdo el nombre, que es que es hoy hoy por hoy es una chica transexual que era maestro, que era profesor y que también dijo haber tenido sus romances con Enrique Peña Nieto que si aquel eh, de, la, de la guardia presidencial que también estaba se acuerdan que lo, que lo este, estaba cuidando y de repente pues un día se le ocurre vestirse de mujer a este muchacho y lo llevan a la cárcel. En fin, siempre lo han perseguido ese tipo de rumores, pero con todo y todo se habían ya casado Enrique Peña Nieto y la gaviota. Todavía no, pues, pues ahora sí que estabas estaban en veremos de, con, con lo de la presidencia, pero finalmente todo apuntaba que Angélica Rivera iba a ser la próxima primera dama de nuestro país. Y mucha gente encantada con eso, ¿no? Porque además decían, pues, está bonita, es, pero, pero todo se basó eh, prácticamente en la cuestión física, ¿no? Tanto de Enrique como de la, de la gaviota y nada que ver, pues, con el rollo de, de, de si tenían las capacidades para poder dirigir a un país. Bueno. Pues los más felices de toda esa historia, ah, bueno, y en con, con este veraste, y claro, con el avión presidencial y todo el rollo, pero por supuesto que sí, era algo que ha perseguido a Enrique durante mucho tiempo. Pues miren, los más beneficiados de todo este acuerdo y de toda esta negociación, evidentemente había sido el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, pero también Televisa que Televisa desde luego que tenía la vara alta con, con gobernación, pues una de sus actrices, casada ahora convertida en primera dama, y además Enrique Peña Nieto, que le debía por mucho la, 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 la este, candidatura y el haber ganado la presidencia a Televisa, bueno, ahí Televisa, miren nada más ahí están los tres para que no digan que, que, que es mentira, ¿no? Bueno, era una campaña finalmente lo que hizo Televisa, hecha a la medida, a la medida de, de ellos. Pues ya una vez como, como presidenta y primera dama, pues ellos muy sonrientes, ellos muy felices, muy amables, pues ya, finalmente la historia de, de, de amor se había concretado. La gaviota pasa a convertirse en la presidencia honoraria del de DIF, del DIF Nacional, ¿no? Eh, esta institución para el desarrollo infantil. Miren. Yo creo que de todas las primeras damas que han estado en México, Angélica Rivera no se presentaba en el DIF, Angélica Rivera no hacía nada por el DIF, Angélica Rivera estaba en la sombra totalmente, en la sombra, y, y mientras pasaban muchas cosas que, que requerían y que necesitaban los niños, la gaviota le valía gorro, ella andaba en lo suyo, y andaba en sus eventos, y andaba en las compras, y andaba por todos lados hasta que finalmente se le empieza a ver solo en los eventos a Enrique Peña Nieto, porque Angélica Rivera estaba muy ocupada en París, comprándose la ropa, en Beverly Hills, y ella, ella andaba feliz en lo suyo, ¿no? Y Enrique poco a poquito pues, se le empezaba a ver solo. Pero no era todo. Las pocas ocasiones que llegaban a salir juntos, ¿se acuerdan que Angélica le daba la mano y Enrique la aventaba? Y decía, ahora órale, escúchala. Y, y él caminaba por otro lado poco a poco se empieza a ver esta intolerancia que había, y es que una cosa era, pues, actuar, hacer la esposa, y actuar en ser, pues, pues ahora sí que la, la, la esposa negada y feliz, y otra cosa, pues, de por cuántos años que a pesar de que ella lo sabía, bueno, pues no, no este, no no sucedía este cariño o este amor en público. Y poco a poquito esto iba, iba siendo más notorio. Miren, ahí el otro, ella le quiso dar la mano y Enrique dijo, no, 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 no para allá, cúchala, ¿no? Pues miren la misma gente que había votado por Enrique Peña Nieto se estaban dando cuenta de todo, de que todo había sido un engaño, de que todo había sido un juego, de que en realidad este matrimonio pues, había sido muchísimo más que arreglado y la gente que había votado por él ahora estaban arrepentidos de, de, de haberle dado el voto. Bueno, después viene el tan mentado asunto este de la Casa Blanca que Carmen Aristegui, esta periodista, saca eh, con... con pues esta situación en donde se les involucraba con la corrupción tan grande que había, Angélica Rivera da una entrevista, si no estoy mal, fue a Lola, en donde dijo, Angélica Rivera, es que este va a ser nuestro nidito de amor una vez que terminemos la presidencia, y enseña el caso, no, 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 tremendo que había ahí en las lomas de Chapultepec, y todo el mundo dijo, no, Angélica, ¿cómo crees? O sea, pues, ¿de dónde vas a tener tú para comprar eso? Pues miren, bien con su teleprompter y todo, ¿no? Eh, Angélica Rivera, pero salió a regañarnos y salió a decirnos que ella, con su liquidación de Televisa, se había comprado la casa. Y todo el mundo criticó a Peña Nieto porque dijo, oye, tú la metes en las tranzas y no eres para dar la cara por ella, o sea, también no inventes tú. Pues lo presionaron tanto que después Peña Nieto tuvo que salir y decir, no, pues no era nada más de ella, yo también puse dinerito. Y ahora se acabaron a los dos Porque dijeron entonces que no sea chismosa la gaviota Porque ella primero salió y dijo que nada más era de ella ¡Alicia Villa! ¡Muchas gracias, Alicia! Bueno, ya eran to todo, todo el tiempo ¡Tío Huesitos! Gracias, gracias y gracias, Alicia Oigan pues miren, todos, to, to, toda la gente ya estaba muy metida en tirarles, ¿eh? Y tirarles hate tanto a la gaviota como a Peña Nieto. Porque para su mala suerte, oigan, pues estaba en boga lo de las redes sociales que sigue todavía. Entonces había cosas que a lo mejor ellos querían dejar como, como en el en lo privado y ya no podían con las redes sociales era más que obvio y entonces desde aquellos discursos disque en inglés de Peña Nieto que lo habla peor que yo ya 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 con eso pues ya les digo mucho no todas las equivocaciones que, que tenía Peña Nieto las empiezan a subir sus tartamudeos todo lo que pasaba pues empieza a ser expuesto a través de las redes sociales y entre más pasaba esto Angélica se iba escondiendo más y más y más y más y más y ya en los únicos lugares en donde se le podía ver era en Beverly Hills o era en París ¿no? Ya comprando su, su ropa sus perfumes, sus zapatos, sus bolsos carísimos o en Beverly Hills en otro lado ya no y en, la, en los Pinos pues prácticamente ya ni estaba ¿no? Y luego el derroche tan terrible que, que, que tenían de Dinero, Oigan, ¿se acuerdan ustedes que desafortunadamente en México ocurre una, ocurre una desgracia con los 43 eh, normalistas, ¿no? estos estudiantes para maestros eh, allá en este, Iguala, en Guerrero, en el estado de Guerrero, de, desaparecen? Empiezan movilizaciones por, por todo el país para, para encontrarlos y miren, ¿se acuerdan que cuando estaba todo el alboroto, todo el alboroto, no agarraron toda la familia, se trepan al avión presidencial y que es que se fueron para China, ¿se acuerdan? Miren, ahí están la, la gente pidiendo pues, que, que estos muchachos regresaran. Y la gaviota y, y Peña Nieto, bueno, hasta el maquillista, ¿se acuerdan de Alfonso Weizmann? Que se lo, se lo trepan al, al avión y ahí van para allá y que Weizmann no cobra dos pesos, ¿eh? cobra bastante carito.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer... Arkea Energy and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at BP.com slash Investing in America. Y
2: Angélica Rivera por parte de presidencia tenía un equipo de imagen que la maquillaban, la peinaban, la vestían, todo. Pues aún así ella dijo no. No. Yo quiero a mi maquillista, el de las estrellas, y se lo llevó para allá, para China. Y fue un escandalazo porque todo el mundo dijo, a ver, señores, el país está derrumbando con la desaparición de los normalistas. ¿Cómo es que se están yendo en este momento cuando todos los estamos necesitando? Cuando necesitamos que el presidente salga a decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Ah, no, pues los señores estaban muy felices de la vida este, haciendo su, sus viajes por prácticamente todos lados, ¿no? Pues total, y cuando los cuestionaban y les decían, oigan, ¿ya vieron todo lo que la gente escribe y todos los memes y todo lo que están diciendo de ustedes? Y ellos decían, ay, sí, pero nosotros ni caso hacemos. De verdad que era lamentable eh, el... el... Oírlos hablar de esta manera Porque pues mucha gente había confiado en ellos Y les habían dado un voto No solamente a, a Peña Nieto Evidentemente también a Angélica Y les valió gorro Dejar el país en la ruina No haber hecho nada, absolutamente nada Se considera Enrique Peña Nieto Uno de los peores presidentes Pero dentro del paquete Evidentemente va Angélica Rivera Como una de las peores primeras damas También de México, ¿no? Y entonces, bueno Ahora sí que es, es, es lo que se llegó a comentar muchísima, muchísimo en aquel momento. Bueno, pues empezaron a tener tantos pleitos precisamente por todo el hate que la gente les tiraba que ya no se les veía juntos en ningún lado. Ya no nada más en cuestiones personales y, y oficiales. En todo, en, en todo momento ya no estaban juntos. Enrique deja de ponerse el anillo de compro bueno, el anillo de matrimonio más bien. Y lo que ya se sabía. Una vez terminando el sexenio, pues miren, prácticamente empiezan todos los trámites y ustedes imagínense la cantidad de documentos que debieron haber firmado. Dos años les, les, les llevó el proceso, pero finalmente terminan divorciados. Algo que se sabía perfectamente, una vez que Enrique termine su gestión, ese matrimonio se va a la basura porque fue un contrato, en realidad no fue ni siquiera por amor. Y ya es cuando ven a Enrique Peña Nieto por allá por España, paseándose con, con Tania Egelman, y, y fíjense ustedes que cuando la ven, lo, lo ven por allá, pues obviamente se hace el escandalazo. Angélica Rivera tiene que salir a publicar en sus redes sociales que efectivamente ya estaban separados, que ya estaban en trámites de divorcio. El hermano de, de Tania Ruiz fue quien confirmó y dijo, sí, efectivamente mi hermana anda con este señor, pero mi hermana no tiene pareja y el señor está separado. Entonces, pues lo, los apoyamos muchísimo, ¿no? Muchísimo por, por esta situación. Pues bueno. ¿Qué le quedó a Angélica Rivera hasta el día de hoy? Manejarse en un bajo perfil no ya ella entre menos salga entre menos la vean, no tiene Instagram, no tiene Twitter, tiene por ahí una cuenta de Facebook oficial pero ni la pela, está ahí como como en el abandono, lo poco que se sabe de ella es a través de las hijas cuando llegan a hacer sus en vivo cuando publican alguna cosa, pero en realidad no tienen no, no tiene ella como una relación cercana con el pueblo porque en realidad sabe perfectamente lo que se piensa de ella y lo que se piensa de ella cambió totalmente no de, de haber sido una mamá, de haber sido una actriz, de, de haber sido alguien luchona, pues no ahora la gente no la soporta ni la quieren ver Angélica confirma que se está haciendo la serie sobre su vida en Netflix ya nos adelantaba Jorgito que es justamente su hija Sofía quien la va a interpretar y vaya que se parecen, ¿eh? se parecen muchísimo, también se habla de un regreso no solamente a las telenovelas sino también un regreso, un eventual regreso con el güero Castro, se asegura también que en realidad nunca se separaron y que pues todo eso nada más fue así como pues un contrato, tú cumples con tu parte eh, actuando que eres la esposa de, de, del señor, pero pues en realidad nunca va a haber nada, en fin, hoy vive en Estados Unidos, vive en California allá vive la, la gaviota está con su mamá, ella pues están las dos ahí muy muy felices y finalmente dicen que se están resguardando ahí de la pandemia, pero pues en realidad ni es cierto, pues ya les decía yo eh, vive en California, vive con su mamá, pero también anda en las compras, tiene cantidad y cantidad de negocios y de dinero. Por ese aspecto, pues no va a batallar. Una, una mujer que cuando le tocó la época de ser trabajadora, sí trabajó y trabajó bastante, hizo 13 telenovelas e hizo una película, oigan, no fea espantosa, la película se llama, ah, bueno, pues se llama aquí Espantan, esa película que hizo junto a Rafael Inclán, hizo, este, ¿quién más salía ahí? Sa salía, yo me acuerdo que salía Rafael Inclán, salía Isa, is ay, ¿cómo se llama? Isaguirre esta, Isaura Izaguirre, salía también por ahí, que, ah, Ernesto Laguardia era su, su, su esposo, novio, marido, que era cuando salía con su traje de baño, ¿se acuerdan? Aquel Rosita, baile y baile y baile la, la gaviota ahí en la, en la junto al alberque Haciendo una de las peores actuaciones de su vida Que yo creo que ni siquiera era película Creo yo que era un video home Lo que hizo en aquel momento con esta película Que se llamó Aquí espantan Terrible, terrible, terrible La gaviota en, en este personaje Pero mírenla Ahí echándose su baño su, este, su de sol la gavi no, 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 no Qué tiempos aquellos Y miren nada más Vino a terminar en primera dama Y en ser una de las Mujeres más repudiadas de México, pero pues bueno, cuando trabajó pues creo que le fue bastante bien Fíjense que yo vi una telenovela de ella que se llamó Mariana de la noche y me gustó, me gustó cómo cómo actuado De hecho le robó el protagónico a esta chica Mariana, no me acuerdo el nombre de ella Pero este muy bien la gaviota, salía eh, Salinas, Jorge Salinas ahí y me pareció muy buena Pero pues ya nada más cuando hizo su otro personaje de la... Este, primera dama, ahí sí ya no me gustó Dije bueno, pues ni modo, pero hay a quien le gusta Mucho el trabajo de Angélica Rivera Hay a quienes decimos no y también Yo pienso que no canta, pero pues bueno Ya la veremos en su regreso y a ver si se reencuentra Con los muñecos de papel también Por lo pronto, vamos a mandar Saludos esta noche a través De nuestro canal del Philip Dice por aquí Nan. Buenas noches, mi Philip, Dios te bendiga. Saluditos a huesitos. No hubo pijamada. Mañana, Nan. Mañana 8 de la noche. En todos los canales nos vamos a enlazar para poder estar con todos ustedes. Muchas gracias. Inés Moyu. Envíame un beso, mi adorado Philip, Te quiero mucho. Gracias, Inesita, Gracias también por aquí a Mariel. Dice, con ese dineral, yo tampoco iba a querer meterme a las redes. Dice, andaría en islas, viajes, lejos pues claro, por supuesto, pues por eso lo hace así, la gaviota, princesita Sofía, va mucho para Suiza, fíjense princesita Sofía, saludos, Fili, buen relato, gracias, princesita, te mando besos, Isa Cede, dice hola, 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 Isa te mando muchos besos, también está por acá, misterioso Sánchez dice Lilian Rivera Castro totalmente de acuerdo, gracias misterioso, no sé en qué están diciendo, pero dice que de acuerdo, pues está bien, misterioso, te mandamos saludos, Roberto Farías dice, las mujeres decían, Enrique Bob, bombón, te quiero en mi colchón. Eso gritaban, eso gritaban. Oigan, como, como por ejemplo un día que estaba yo platicando con la Gigi, le digo, oye, ¿y por quién votaste, no? Ahora con lo de Peña Nieto. Y dice, ay, pues por Peña Nieto. Le digo, ¿y por qué? Pues porque está re guapo. Le digo, Jorge, no me digas que nada más por eso votaste por él. Pues sí, si nos iba a robar uno y el otro y el otro, pues mejor por este, dice, por lo menos está bien bueno. Y así opinaba mucha gente, porque de verdad que Televisa no los puso como un galanazo de telenovela, y a la gaviota, pues claro que también como una, pues como protagonista finalmente, y no se trataba de eso, Carmen Jiqui Velázquez, no, Vázquez, dice, saluditos en esta noche fría, gracias mi querida Carmen, también te mandamos muchos besos, y está por aquí Elenita Rivera, dice, bonita noche, Philip, dice, sí, en la novela Mariana de la noche le robó el protagónico a Mariana Barros, es Marianita Barros, claro, sí, 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 porque fíjense que ya no brilló tanto Marianita Y ya era la que se lucía, era la gaviota Pero me gustó esa novela, fíjate, Mariana de la noche Oigan, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado Por haberse conectado con nosotros eh, Recuerden que el día de mañana tenemos esta transmisión especial Ocho de la noche, ojalá nos acompañen Les deseo que pasen una extraordinaria noche Y por cierto, ya en un ratitito, en ¿eh? 15 minutitos 17 minutitos, vamos a tener la historia del la alarido A través de este canal Ojalá nos puedan acompañar y por lo pronto les mando muchos besos. Vivianita Quintanar dice, yo te voy a gritar con programa o sin programa. Te quiero en mi cama. Besos, bebé con programas y un programa te quiero en mi casa, ah, pues suena, fíjate, me, me parece bien, Marlene Castillo dice saludos, Filip, te queremos, gracias Marlene muchos besotes también para ti cuídense mucho, descansen rico pasen una bonita noche y nos vemos si Diosito quiere el día de mañana, 8 de la noche en todos los canales, gracias y adiós, besos
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022